0: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 14. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Künftig können nur noch Reiche gepflegt werden. Pflegeratspräsidentin Vogler warnt vor drastischem Personalmangel. New York Times bericht über gebunkerte Geheimdokumente. Hat Trumps Anwalt das FBI angelogen? RTL zieht die Reißleine. Hartwig Show wird in die Nacht verbannt. Künftig können nur noch Reiche gepflegt werden. Pflegeratspräsidentin Vogler warnt vor drastischem Personalmangel. Ein junger Pfleger in Berlin arbeitet nach der Ausbildung in der Geburtshilfe. Er verdient 1.900 Euro netto. Er liebt seinen Job, aber er spürt auch, das ist zu wenig für diese Aufgabe. Etwa für das Versorgen von Müttern, die gerade ihr Kind verloren haben. Sein bitteres Fazit, ich könnte auch bei Aldi an der Kasse arbeiten – da würde er zwar rund 200 Euro weniger verdienen, hätte aber keine Nachtschichten. Dieser Fall zeigt für Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerates, die Kosten-Nutzen-Rechnung stimmt nicht. Vogler ist Krankenschwester und Pflegepädagogin und sagt über den Beruf, er sei kein Ponyhof. Ihre Forderung? Es muss mehr Geld im Portemonnaie bleiben, wenn man eine solch verantwortungsvolle Tätigkeit ausübt. Klar ist, in der Pflege muss sich etwas radikal ändern – Sonst fehlen im Jahr 2035 eine halbe Million Pflegekräfte. Und das bedeutet, wir können viele Alte und Pflegebedürftige nicht mehr versorgen. New York Times-Bericht über gebunkerte Geheimdokumente. Hat Trumps Anwalt das FBI angelogen? War es ein Versehen oder eine eiskalte Lüge? Einer der Anwälte von Ex-US-Präsident Donald Trump soll gegenüber dem FBI falsche Angaben über den Verbleib von Geheimdokumenten in dessen Besitz gemacht haben. Mindestens ein Anwalt des Republikaners soll im Juni eine Erklärung unterzeichnet haben, wonach das als geheim gekennzeichnete Material komplett an die Regierung zurückgegeben worden sei, berichtet die New York Times unter Berufung auf vier namentlich nicht genannte Personen. Dieses Schriftstück soll dem Justizministerium übergeben worden sein. Heißt, Trumps Team hat den Ermittlern wohl Infos vorenthalten. Ob bewusst oder nicht, bislang unklar. Fakt ist aber, dass das FBI auch wegen der Behinderung von Ermittlungen ermittelt und auch deshalb am vergangenen Montag zur Razzia bei Trumps Anwesen mar anrückte. Möglicherweise war dafür die Erklärung seines Anwaltsteams ausschlaggebend. RTL zieht die Reißleine. Hartwig Show wird in die Nacht verbannt. Mit einem neuen Titel sollte alles besser werden. Gebracht hat es wenig. Aus der Sendung I can see your voice wurde in diesem Jahr mit der dritten Staffel Zeig uns deine Stimme. Alles sollte nun besser werden. Dafür gab es sogar den Platz zur besten Sendezeit am Sonntagabend. Doch die Zuschauerzahlen der RTL Show mit Moderator Daniel Hartwig blieben weit hinter den Erwartungen zurück. RTL zog daher jetzt die Reißleine. Die ausstehenden drei Shows werden nun jeweils in der Nacht von Freitag auf Samstag nach dem Nachtjournal versendet. Konzept der Show? Acht Kandidaten geben vor, professionelle Sänger zu sein. Die Promi-Juroren und Rateteilnehmer müssen erkennen, wer es von ihnen wirklich drauf hat und wer nur große Töne spuckt. Laut DWDL hatte Hartwigs Format aber zuletzt nur noch 6% Marktanteil bei der Hauptzielgruppe 14 bis 49 Jahre alt. Hallo, hallo, wir brauchen einen Notarzt. Sturzdrama bei der Bahnrad-EM. In München ist es im Ausscheidungsfahren der Frauen zu einem schweren Massensturz gekommen. Dabei wurde Weltmeisterin Letizia Paternoster aus Italien übel erwischt. In der ZDF-Übertragung ist zu hören, wie jemand ruft, hallo, hallo, wir brauchen einen Notarzt. Paternoster kracht auf Nacken, Schulter und Kopf. Erst nach minutenlanger medizinischer Versorgung auf der Bahn kann sie auf einer Trage aus der Halle gebracht werden. Das Publikum spendet ihr Applaus. Paternosters das Nacken musste mit einer Halskrause stabilisiert werden. Kurz vor Mitternacht dann die Diagnose, rechtes Schlüsselbein gebrochen und eine Gehirnerschütterung. Die Nacht blieb sie im Krankenhaus. Wann sie entlassen wird und nach Italien kann, blieb offen. Wegen des Unfalls und für Reparaturen an der Bahn wurde der Wettbewerb lange unterbrochen. Es war bereits der zweite Massensturz des Rennens. Der erste verlief allerdings glimpflich. Alle Fahrerinnen konnten selbstständig die Bahn verlassen. Trennung und Todesfall machen Bachelor Michelle fertig. Sie macht eine schwere Zeit durch. Ihre Trennung vor einer Woche kam für ihre Fans völlig unerwartet. Ex-Bachelor Nico Griesert und Michelle de Rose gehen nach einem Jahr Beziehung getrennte Wege. Michelle machte Fans des Paares in ihrem Trennungsstatement zwar noch Hoffnung, wir beide wissen nicht, ob wir nochmal zueinander finden werden. Inzwischen ist sie aber schon ausgezogen in eine neue Wohnung in der Nähe ihres Ex-Freundes, damit sich beide noch gemeinsam um ihre Hündin Kalja kümmern können. Doch nun der nächste Schock. In Michels Umfeld gab es auch noch einen Todesfall. Ihre besorgten Fans gibt die Kölnerin ein Update über ihre momentane Situation und Gefühlslage. Wer sich fragt, wie es mir geht, ich funktioniere halt aktuell einfach. Ich muss für meine Tiere funktionieren, für mich funktionieren, für meine Arbeit funktionieren und ja, so geht's mir. Auf Instagram wirkten die beiden eigentlich sehr glücklich, lachten zusammen, unternahmen viel. Einfach romantisch, bis vor einer Woche das große Liebesglück zerplatzte.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Es war die große TV-Sensation. Dieter Bohlen kehrt zu Deutschland, sucht den Superstar zurück. Noch einmal soll der Pop-Titan bei der Jubiläumsstaffel zum 20. Geburtstag der Castingshow im nächsten Jahr der Jurychef sein. Doch wer wird neben ihm am Pult Platz nehmen? Wie Bild aus RTL-Kreisen erfuhr, ist einer davon Pietro Lombardi. Der Gewinner der achten Staffel von DSDS aus dem Jahr 2011 soll der Wunschkandidat von Bohlen gewesen sein. Seit Lombardis Sieg verbindet die beiden Musiker eine enge Freundschaft. Bei den Frauen hatte sich Bohlen nicht leicht gemacht, er soll verschiedene Optionen ausgelotet haben. Seine Wunschkandidatin ist nun Shirin David. Anders als Lombardi hat sie laut Bildinfos allerdings nicht auf Anhieb zugesagt. Bei ihr muss Dieter wohl noch seinen Charme aufbringen. Mit drei Personen soll die Jury dann auch voll sein. Anfangs hat es im Sender wohl noch Überlegungen gegeben, die Jury wieder auf vier Personen zu erhöhen. Doch davon soll man wieder abgerückt sein. Mediziner sehen in Affenpocken keine erhöhte Gefahr für die Wiesen. Das erste Oktoberfest nach zwei abgesagten Corona-Jahren startet bald. Und gerade jetzt breitet sich eine neue Krankheit weltweit aus, Affenpocken. Die Krankheit wird bei nahem Körperkontakt übertragen und in der Enge der Wiesenzelte kommt man sich schnell mal näher. Dennoch sehen Mediziner keinen Grund zur Panik. Ein Wiesenbesucher, der dort nicht Sexualkontakt sucht und hat, wird keine Angst vor Affenpocken haben müssen, sagt der Mediziner Johannes Bogner, Leiter der Sektion Klinische Infektiologie am LMU-Klinikum der Universität München. Sehr viel wahrscheinlicher sei auf dem Oktoberfest eine Infektion mit einer Atemwegserkrankung, eine Erkältung der Influenza oder Corona, heißt es bei den Experten. Auch der Münchner Infektiologe Christoph Spinner sagt, eine Infektion kann zwar prinzipiell nicht ausgeschlossen werden, scheint mir derzeit aber eher theoretisch. Die überwiegende Mehrheit aller Infektionen tritt derzeit nach sexueller Übertragung auf. Merz zählt ARD und ZDF an. Der CDU-Chef fordert Reformen, weniger politische Gesinnung und ein Aus für die Gendersprache bei den Sendern. Harte Ansage von Friedrich Merz an ARD und ZDF. Der CDU-Chef erwartet jetzt Reformen von den öffentlich-rechtlichen Sendern und warnt mit Blick auf die Affäre um die zurückgetretene ABB-Intendantin Patricia Schlesinger, die Affäre habe das Potenzial, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland endgültig die Legitimationsgrundlage und öffentliche Akzeptanz zu entziehen, so Merz in einem Gastbeitrag für die badischen neuesten Nachrichten. Als Oppositionsführer im Bundestag forderte Merz die Anstalten dazu auf, sich wieder auf ihren Informationsauftrag zu konzentrieren und bei kostspieligen Sportevents besser zusammenzuarbeiten. Auch der Gebrauch sogenannter Gendersprache ist Merz ein Dorn im Auge. Er spricht dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk das Recht aufs Gendern ab. Weder einzelne Sprecher noch Kommentatoren und Moderatorinnen hätten das Recht, von den allgemein anerkannten Regeln des Gebrauchs der deutschen Sprache abzuweichen. Ex-deutsche Bankmanager Anshu Jain ist tot. Der in Indien geborene Banker starb im Alter von 59 Jahren in Großbritannien. Das berichten die Financial Times und die Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach litt er seit fünf Jahren unter Magenkrebs. Jane galt als Pionier des Derivatehandels. Er war 1995 von Merrill Lynch zu Deutschlands größter Bank gewechselt, wo er eine Abteilung für Hedgefonds in aller Welt aufbaute und leitete. 2004 übernahm er die Leitung der Sparte Investment Banking. In seiner Amtszeit wuchs die Sparte rasch und erwirtschaftete den größten Teil des Gewinns der Deutschen Bank, machte sie sogar kurzzeitig zur größten Bank der Welt. 2012 stieg Jane zum Chef der Deutschen Bank auf. Seine Amtszeit wurde allerdings durch Unruhe getrübt. Schwache Gewinne, steigende Kosten und Arbeitskämpfe sorgten immer wieder für unzufriedene Aktionäre. Nach drei Jahren endete seine Zeit im Chefsessel, zwei Jahre vor Vertragsablauf. Nicht alle glücklich über Rückkehr des DFB-Stars. Er wird Leipzigs erstes Werner-Opfer. Alle Augen richten sich auf Timo Werner. 777 Tage nach seinem letzten Einsatz im Leipzig-Trikot feiert der Nationalspieler nun gegen Köln seine RB-Rückkehr. So gut wie sicher Trotz nur drei Tagen Training darf der Rekordtorjäger direkt von Beginn an ran. Doch wer muss für den Nationalspieler auf die Bank? Heißester Kandidat André Silva. Bild nennt die Gründe. Schwankende Leistung. Wie in der Vorsaison tut sich der Portugiese bei RB schwer. Sowohl im Supercup gegen die Bayern, als auch zum Ligaauftakt in Stuttgart fiel Silva nur selten auf. Starke Konkurrenz. Christopher Kunku wurde gerade erst zum Fußballer des Jahres 2022 gewählt und glänzte in Stuttgart direkt mit dem frühen 1 zu 0. Hinter den Spitzen wusste Dani Olmo einmal mehr zu überzeugen. Der Spanier harmoniert perfekt mit dem Nkunku, beide scheinen derzeit gesetzt. Schlechtere Quote. Bei den beiden Köln-Duellen im RB-Trikot blieb Silva ohne Tor. Werner dagegen ist auch gegen den FC der erfolgreichste Knipser der Vereinsgeschichte, traf in seinem letzten Jahr in beiden Spielen.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio.